0: Jay. Je me souviens que quand j'ai annoncé ce projet à mes parents, ils avaient peur que le sujet soit oppressant pour moi, qu'il me ramène finalement à mes vieux démons. Mais en fait, pas du tout. Et j'ai trouvé un sens, enfin, à ce que je fais. Je dirais même que c'est un côté cathartique. Le fait que je sois concernée par ce sujet, personnellement, via mon histoire personnelle, fait que je peux aussi un peu mieux comprendre ce que me, me racontent mes invités et j'ai le sentiment de leur être utile.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune, et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire, qu'elle raconte souvent pour la première fois. J'ai toujours été très proche de ma grand-mère. Pour moi, elle est un peu comme une meilleure amie. Toujours là pour me remonter le moral, pour me faire rire, pour m'irradier de son amour pour m'écouter aussi. Ma grand-mère est spéciale, elle a le don de savoir raconter les histoires. C'est peut-être pour ça que j'ai absolument voulu raconter la sienne. Vous l'avez peut-être déjà entendu, et si ce n'est pas le cas, je ne peux que vous conseiller de le faire. C'est le premier épisode de la saison 2, celui de Jerry. Dans cet épisode, on entend une femme américaine qui parle de son alcoolisme, qui raconte son addiction et comment elle est tombée dedans. Cet épisode, il a reçu un prix pour sa réalisation technique et son authenticité. C'est mon épisode de podcast préféré. On dit que le podcast est le média de l'intime, car les podcasteurs piochent dans leur histoire personnelle pour la rendre universelle et accessible. C'est aussi le cas de Clotilde, qui, dans l'épisode d'aujourd'hui, va vous parler de santé mentale. Je suis Marguerite Dorodleck. Bienvenue dans Cheminement.
0: Je m'appelle Clotilde, j'ai 26 ans, je suis l'animatrice du podcast On marche sur la tête. Dans cet épisode, je vais vous parler de la raison d'être de mon podcast qui est de lever les tabous sur la santé mentale en France. Parce qu'on ne va pas se mentir, la santé mentale est encore tabou. On a souvent peur des maladies qui nous entourent, on a souvent peur d'aller voir un psy, on a souvent peur de parler de ces sujets en famille ou avec ses amis. Alors pourquoi c'est si difficile d'en parler en France en 2022 Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. En revanche, je sais que si on compare avec d'autres pays, euh, les pays anglo-saxons par exemple, il est clair que notre pays est en retard. C'est probablement lié à notre côté latin qui fait de nous des personnes peut-être un peu plus taiseuses et d'ailleurs, en parlant de culture, je pense qu'elle qu tient aussi un grand rôle dans l'alimentation des stéréotypes, notamment via la pop culture, les séries, les films en particulier. Aujourd'hui, le malade mental, il est souvent représenté dans l'imaginaire collectif, comme un homme en camisole blanche, en chambre d'isolement. Une vision véhiculée par exemple par un film comme « Vol au-dessus d'un nid-coucou de » de Milos Forman, qui montre la réalité presque carcérale des hôpitaux psychiatriques dans les années 70. D'aussi longtemps que je me souvienne, l'anxiété a toujours fait partie de ma vie. En tant que petite fille unique, choyée par mes parents, je me rappelle déjà me mettre la pression à l'école pour réussir, alors que mes parents, pas du tout. Mais c'est surtout pendant mes études supérieures, en prépa, que ça a redoublé d'intensité. Je n'avais pas vraiment confiance en moi. Et puis, euh, vous vous doutez bien, le cadre de la prépa, l'exigence, les notes qui baissent, à un moment de sa vie où, en plus, euh, on prend son indépendance et on se pose un milliard de questions. Donc, c'est à ce moment-là précis que j'ai développé des pensées obsessionnelles, des sortes de toc mentaux, de vérifications. Ma peur principale à ce moment-là, c'était que j'avais l'intime conviction que je portais en moi le gène de la maladie psychique et que j'allais devenir folle. Pourquoi Parce qu'en fait, mon oncle s'est suicidé en 2005, après avoir été diagnostiqué bipolaire. Donc j'étais moi-même convaincue d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est ce qui m'a décidé à aller voir une psychiatre, enfin quand même plusieurs années après. Quand j'ai commencé à la voir, à part me dire que j'avais un trouble anxieux, elle m'a dit que j'allais bien, et qu'elle n'avait pas spécialement de diagnostic à poser. En revanche, elle m'a proposé de comprendre l'origine de mon traumatisme lié au décès et à la maladie de mon oncle, qui était probablement à l'origine de mes angoisses. Mais avant de vous en dire plus, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, je suis sortie de ces cheminements mentaux dans lesquels je m'étais égarée, à cause probablement d'idées reçues autour de la maladie psychique, comme si elle était contagieuse. Si j'avais compris cela dès le départ, j'aurais pu m'éviter des années à me sentir mal, clairement. Pour revenir à mon histoire, j'ai créé le podcast « On marche sur la tête » à la suite d'une psychothérapie de plusieurs mois, que j'ai suivie il y a trois ans. Ma famille m'a bien protégée par rapport à ce qui arrivait à mon oncle, dont j'étais très proche. Il faut savoir que c'était aussi mon parrain. Mais ce drame, je l'ai quand même vécu de plein fouet. Et après cet événement, j'avais beaucoup de questionnements en tête, des questionnements enfouis certainement, beaucoup d'idées reçues, toutes plutôt négatives autour de la psychiatrie. J'avais donc besoin de clarifier tout cela avec un professionnel. Mais surtout, j'avais besoin de faire bénéficier au plus grand nombre tout ce que j'allais apprendre avec elle. Je suis en plus, euh, il faut le savoir, journaliste de formation. Ceci explique peut-être cela. J'ai donc mis du temps à mûrir le projet. Au début, je voulais créer un blog ou écrire un journal de bord, mais le podcast s'est apparu comme un moyen plus original et je trouvais que c'était parfait finalement pour nouer une relation intime avec les personnes que je voulais interviewer. Des individus comme vous et moi qui vivent la maladie psychique au quotidien mais aussi leurs proches, des spécialistes, des médecins, des psychiatres, des psychologues. Et puis j'ai aussi travaillé en radio, ce qui m'a permis d'aller plus loin dans la réalisation technique. Une fois que le médium était validé, j'ai donc commencé à rencontrer des invités potentiels, j'ai beaucoup lu, je me suis documentée. Et puis j'ai enfin trouvé l'angle de ce podcast. J'ai allé forcément soulever des sujets sombres, qui effraient, mais je voulais que l'issue soit toujours positive et porteuse d'espoir. C'était ça l'identité de mon podcast. Alors même si le syndrome de l'imposteur m'a d'abord un peu bloquée, pendant quelques mois, j'ai fini par me lancer. Enfin. En octobre 2021, mon premier épisode sort sur un sujet qui fait un peu résonance à mon histoire personnelle, même si c'est différent. J'interroge la sœur d'une jeune femme qui s'est suicidée à la suite de harcèlement scolaire. De manière générale, j'ai à cœur de varier les profils de mes invités. Je passe donc beaucoup de temps à chercher des personnes avec des profils différents. Je souhaite que tout le monde se sente inclus. La maladie mentale touche, il faut le savoir, 12 millions de personnes en France, soit 17% d'individus. Donc on est tous, sans le savoir parfois, concernés par le sujet. Alors si je devais recommander un épisode, ce serait celui sur la dépression du postpartum que j'ai fait avec ma grand-mère. M'en avait parlé quand j'étais petite, c'était de notoriété publique dans ma famille. Je savais que ma grand-mère se cachait pour pleurer souvent, qu'elle avait eu des phases dépressives fortes lorsqu'elle était enceinte. Elle a eu trois garçons, dont mon oncle qui est décédé, et il faut savoir qu'elle a aussi été atteinte d'un cancer du sein, donc qui n'a rien à voir avec les dépressions du postpartum mais voilà, lorsqu'elle était enceinte de mon père alors ces deux dépressions du postpartum qu'elle a vécues la première euh, surtout a été euh, la plus violente elle a commencé à avoir des symptômes pendant sa grossesse elle m'a d'ailleurs confié qu'elle qu se cachait pour pleurer parce qu'à cette époque c'était pas du tout euh, reconnu comme, comme maladie d'ailleurs son entourage ne comprenait pas et, et d'ailleurs, elle a eu un, un bon réflexe, c'est d'aller voir un psychiatre. Il faut savoir que ma famille euh, habite en Normandie depuis des lustres. Ils sont agriculteurs de père en fils, et dans ce milieu-là, clairement, on ne se plaint pas. Mais dans son malheur, elle a été plutôt bien soutenue, je crois, par mon grand-père. Il ne l'a jamais jugée. Il forma un couple plutôt avant-gardiste, je dirais. Voilà, donc euh, c'est l'interview qui m'a clairement le plus marquée parce qu'elle me touche personnellement mais aussi parce qu'elle est authentique, parce qu'on entend euh, que j'ai pris ma grand-mère un peu au dépourvu. Si je regarde en arrière aujourd'hui, à titre personnel, mon podcast m'a beaucoup apporté. Je me souviens que quand j'ai annoncé ce projet à mes parents, ils avaient peur que le sujet soit oppressant pour moi, qu'il me ramène finalement à mes vieux démons. Mais en fait, pas du tout. Et j'ai trouvé un sens, enfin, à ce que je fais. Je dirais même que c'est un côté cathartique. Le fait que je sois concernée par ce sujet, personnellement, via mon histoire personnelle, fait que je peux aussi un peu mieux comprendre ce que me racontent mes invités. Et j'ai le sentiment de leur être utile. Quel cadeau <rire> Qu'est-ce que j'aimerais que les auditeurs retiennent de mon podcast Eh bien, que les maladies psychiques, c'est pas juste un schizophrène qui a tué quelqu'un, des faits divers violents qui font la une des journaux, mais c'est aussi de l'humain, des belles histoires. Je souhaite plus que tout humaniser la santé mentale, montrer que mes invités, eh bien, ce sont monsieur et madame tout le monde, avec un appartement, une maison, des gens qui payent leurs impôts, en couple ou pas, avec des enfants ou non mais avec simplement une différence parmi tant d'autres. J'aimerais qu'ils retiennent ça, vraiment. Et maintenant, je vais vous parler du lieu de mes rêves. Je suis très attachée à ma Normandie, vous l'aurez compris. Et en particulier, euh, je suis attachée euh, en particulier au Nord-Cotentin, vers Cherbourg. Ça s'appelle la Pointe de la Hague. C'est un petit bout de nature qui ressemble... Euh, au bout du monde. Je suis subjuguée quand j'y vais. J'adore me plonger dans ce décor un petit peu désuet, entre les maisons au style anglais, presque figées, avec des hortensias sur le devant des, des maisons, des maisons figées dans une époque victorienne, des murets de pierre, des paysages entre terre et mer à perte de vue. Cet endroit-là me procure un bien fou et je m'y sens bien. Ça a peut être un lien à y réfléchir un peu de plus près avec une autre partie de mon histoire personnelle. Il faut savoir que mon grand-père maternel a été abandonné à la naissance avec un nom de famille à consonance britannique. Alors dans ma famille, on a toujours imaginé qu'on avait des origines anglaises. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais en Angleterre, comme dans cet endroit magique de la Pointe-de-Lague, je m'y sens bien. Ça fait aussi un petit peu partie de mon mystère. <rire>
1: Venez d'écouter un épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, produit par Medcheck Studio, et réalisé avec le soutien de Senap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes, et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, Endométriose, mon amour, et Mickey et compagnie. A très bientôt pour une nouvelle histoire.